0: Donde las palabras fallan, la música y el cine hablan. Bienvenidos a este podcast camaleónico donde hablamos de música, películas y de lo que
1: sea. Santi, un gusto poder saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal por allá en Argentina?
2: Muy bien, tranquilo, el clima va mejorando, estamos empezando con la primavera, así que
1: contento. Bueno, Santi, para empezar esta charla, más que entrevista, yo quiero que me cuentes un poco de cómo nace tu pasión por la, por la música, exactamente.
2: Bueno, la pasión desde muy chico, este, por, por tocar música, por ahí un poco más de grande, en la época de la escuela, compartía, en mi escuela había materias de, de artes visuales y de música, compartíamos con los chicos de música las materias tradicionales, digamos, y después cada uno tenía su espacio donde se dividía un poco Pero en ese intercambio, en ese visitar a los chicos en sus aulas, en sus clases de música Ahí empecé a aprender mis primeros acordes y a empezar a animarme a cantar y a tocar Ahí armamos nuestras primeras bandas y un poco comenzó todo
0: Super bien, Santiago, diste a los chicos con los que conformas la banda de El Matón Policía Motorizado ¿Cómo los conocí? Sí, ¿cómo los conociste?
2: Bueno, Willy, que es el baterista, es al que hace más tiempo conozco, que lo conocí ahí en una especie de curso previo a entrar al secundario, una especie de curso de ingreso largo de varios años. Y teníamos 10 años los ¿no? dos. Y compartíamos la mesa y nos hicimos muy amigos y hasta el día de hoy, ¿no? Este, después eh, conocimos a Manu, ya más grande, ya terminando el secundario, todos de la misma ciudad, de la ciudad de La Plata. Y un poco es una ciudad pequeña, muy, muy cultural, con mucha juventud, porque vienen, es una ciudad universitaria vienen alumnos de todo el país todo el tiempo, incluso ahora también de, de diferentes partes del continente, y, pero es pequeña, no entonces un poco quienes tengan ciertas inquietudes similares se van a conocer de una manera u otra, y ahí fue que conocimos a Manu, que era de otra escuela, Después conocimos a Agustín y a, y a Gustavo Y así fuimos conformando la banda Agustín después lo conocíamos Pero después empezó a ser parte de la banda
1: Oye, ¿y por qué El nombre de la banda uh, sí. Él mató a un policía? Porque rara vez se escuchan bandas así
2: Bueno, después con el tiempo empezaron, empezaron A aparecer más bandas con nombres largos Y raros Sí teníamos la idea en aquel, en aquel entonces Ya hace mucho tiempo atrás De de buscar un hombre que, que se salga de los cánones, de que tenga cierta estructura de frases sacada de contexto. Eso nos gustaba, nos parecía atractivo a nivel estético. Y a partir de tener esa idea como disparadora fuimos a empezar a buscar frases, ¿no? Este, y se nos, se nos apareció, porque estábamos en una reunión, en una casa, una fiesta nocturna muy tranquila y la tele estaba prendida y en un momento están dando una película y en una línea de diálogo que aparece en el subtítulo decían él mató a un policía motorizado nos gustó, encajaba con eso que estábamos buscando y decidimos por bautizar la banda así
0: Una vez que ustedes ya empezaron a reunirse para tocar juntos ¿cómo fue la primera experiencia ya de armar un tema como tal?
2: Bueno, lo primero era, eran bases muy, muy, muy crudas que yo llevaba al ensayo, primero empezaba a juntar con Manu antes que con nadie eh, yo le mostraba las canciones, él, él le gustaba y, y era ensayar sobre, sobre bases que tenían melodías Definidas, pero no aún las letras ¿no? Pero era probar, era juntarnos, probar sobre esa base Repetirla una y otra vez Empezar a dar de forma Después obviamente empecé a escribir las letras Todo de manera muy básica y muy rústica Pero muy divertida también La verdad que fueron días Que no sabíamos en qué iban a terminar ¿no? Era solamente... El placer de juntarse a, a tocar y a ver qué pasaba en eso, ¿no? En la experiencia misma de juntarse con amigos, hacer música. Nada más que eso, ¿no? Después todo el camino y la vida nos llevó para un montón de lugares, pero en aquel momento eran días muy, muy lindos, ¿no? Este, muy muy atrás en el tiempo, sin ambiciones, sin nada, sin metas, solo pasar el tiempo.
1: Creo que cuando se comienza un grupo es más o menos tal y como vos dices, Pasar el tiempo con amigos y después como que se va volviendo ya un poco más profesional y va cambiando todo totalmente, ¿no?
2: Seguro es así. Este, yo estoy agrade soy agradecido porque siento que parte de esa esencia de estar con amigos, juntarse a tocar, está. Pero se le suma lo otro, ¿no? Se le suma la parte profesional. Eh, cierta dinámica que ya requiere de otro compromiso y de otra actitud frente a eso, ¿no? Sobre todo, siendo una banda independiente, de la cual nosotros somos artífices y jefe digamos, de nuestro proyecto. Nos encargamos básicamente de casi todos los momentos, todos los procesos. Yo estoy muy encima de cada proceso, un poco de obsesivo, un poco porque me gusta, un poco desconfiado también. Siento que tengo que estar ahí para que las cosas, no porque no, no puedan otros hacerla bien, sino porque siento que cada momento de la banda tiene que tener un acento, este una personalidad y un nivel de forma y estética que tiene que encajar siempre, ¿viste? Ya sea redactar una gacetilla, hacer un video, hacer el póster de la gira, eh, hacer un comunicado, todo tiene un tono, todo tiene un estilo y me gusta estar sobre eso. Me parece divertido, a veces obviamente eh, es agotador, ¿no? Porque eh, es mucho trabajo, ¿no? Y es mucho tiempo de estar estando con la mente puesta en esto y a veces uno queda desgastado queda desgastado de algo lindo porque hago 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 esto porque lo amo realmente pero uno no deja de desgastarse igual no por más que haga por más que juegue al fútbol que amo jugar al fútbol después de cierto tiempo estoy agotado y tengo que parar no entonces lo mismo con lo mismo con cualquier cosa que nos genere placer Necesita un descanso necesita una recarga de energía este, y, y tenemos un límite ¿no? un límite de concentración un límite en el cerebro de cuerpo pero a pesar de todo a pesar de esas limitaciones que tiene hacer este trabajo de forma más artesanal, este, más amateur en un punto, pero siempre con un fin profesional, ¿no? Porque con el tiempo fuimos sumando gente que nos ayudó. Obviamente, el equipo del Mató es muy grande. Mucha gente nos ayudó y, nos, y son partícipes de todo el proyecto. Este, también eso tiene el beneficio de que está hecho todo con nuestros tiempos, con nuestras ganas, con nuestra energía, cuando nosotros queremos... Cómo, cuándo, todo decidido por nosotros. Y eso para mí es como una, una libertad innegociable, este, por más que a veces tiene sus contras, ¿no? Como todo, ¿no? Todo tiene sus, sus pros y sus contras, pero este es el camino que elegimos porque es el que más nos gusta.
1: Y Santi, desde que comenzaste a hacer música a cómo estás actualmente con la banda, ¿cómo ves tu crecimiento?
2: Lo veo bien, o sea, hicimos una recorrida muy extensa, muy variada, eh, a nivel artístico creo que crecimos todos un montón, fuimos aprendiendo mucho en el camino, este, aprendiendo a trabajar, aprendiendo a trabajar en equipo, aprendiendo de lo que son las herramientas que uno puede ir sumando a su proyecto, ya sea dentro del estudio, ya sea en una gira, este ya sea ejecutando nuestros instrumentos, cantando. Siempre hubo mucha dedicación en todo sentido a eso, cariño por eso, y creo que en ese sentido fuimos acompañando los deseos de los momentos, porque también, viste, es raro responder esta pregunta porque eh, evidentemente yo creo que ahora estoy en un lugar que a mí me gusta, que me gusta más, me gusta estar siempre, sentir que estoy siempre en el lugar que corresponde a lo que estoy pensando y sintiendo en ese momento, sin renegar de, los, de, los otros, de otros momentos, ¿no? En el pasado... Teníamos otra búsqueda a nivel estético, ¿no? A nivel musical, para ciertos lugares, con ciertas ideas muy puntuales y, y eran para nosotros innegociables. Y así las respetábamos y las llevábamos a cabo. Y eso va cambiando, como, como todo Todos vamos cambiando con el tiempo, pero es importante ser sincero y honesto con nuestros propios cambios y acompañarlos, ¿no? Esos cambios por ahí requieren más esfuerzo, nuevos recorridos, nuevos aprendizajes. Y creo que estuvimos ahí, a la altura de cada cambio y esperemos seguir en el futuro, estando a la altura de futuros cambios.
0: enfocado un poco a lo que decía Esteban, ¿crees que hasta el momento ustedes tienen un estilo característico, que sea como muy propio o que se pueda identificar con ustedes?
2: Yo creo que sí, que encontramos un sonido hace tiempo, que es una especie de marca registrada del Mató, este, con los primeros discos, las primeras canciones, las primeras letras, las fo formas de contar la, la realidad que es muy propia del de, de Mató un Policía Motorizado, y que a partir de esa esencia como base, Sí, fuimos cambiando cada disco. Intentamos que tomar riesgos, eh, hacer nuevas recorridas. Este, sentimos, sobre todo con la síntesis de que eh, tomamos, hicimos un giro a nivel estético musical. Pero hay una esencia del cómo de las formas quizás en su lugar más básico que se mantiene ¿no? y eso que para mí está bueno porque tiene que ver con cierta ética artística de encontrar lugares en donde apoyarnos de los que creemos que son los correctos ¿no? a la hora de contar algo a la hora de hacer una canción este, a partir de ahí de esas bases que son más que nada conceptuales después los volúmenes los instrumentos la, los brillos los graves todo eso puede ir variando ¿no? los arreglos las producciones pero siempre apoyado en algunos pilares que fuimos creando nosotros, y creemos que es una marca de la, de la banda y donde nos apoyamos siempre en cada creación.
1: Bueno, uh, voy a apoyarme un poco de la pregunta de Michelle. ¿Cuál es su proceso creativo para las canciones exactamente, con su actual marca registrada en lo que estás hablando?
2: mira básicamente la dinámica es, es, es simple. La mayoría de las canciones las compongo yo en su, en su forma más básica, que son la progresión de acordes, las compongo en la guitarra, generalmente, la melodía principal y una letra. A partir de ahí, es llevar esa canción al ensayo, a la banda, ver que, que, que gusta, digamos, básicamente, que la respuesta es favorable de todos, con respecto a que todos conecten con esa canción, que la sientan realmente propia. Y a partir de ahí, un trabajo. Que es de búsqueda, ¿no? Porque tenemos estas, estos pilares donde nos apoyamos, pero a partir de ahí, los caminos pueden ser muy variados, y, y muy variados hablo de mucha cantidad de caminos posibles. Eso es, es parte divertida del trabajo, pero también a veces es un problema, un problema bueno, porque hay muchos caminos posibles y caminos posibles que a nosotros nos, nos, nos van a gustar, ¿no? Cualquiera de esos. Hay que elegir uno. Este, o a menos que quieras hacer varias versiones de tu misma canción, ¿no? Que también es un, es un ejercicio válido. Eh, pero, bueno, elegimos uno probamos, probamos, intentamos, improvisamos sobre esa base, este, grabamos eso, lo escuchamos, lo modificamos sobre la grabación, lo volvemos a tocar, este, hay veces que esos caminos muy rápidamente llegan a destino, otras veces que no, que uno empieza a dar vueltas, está más inseguro con ciertas elecciones y eso va variando, eso sí, ya no se puede planear mucho, va sucediendo según la sintonía y la y no sé ese momento de conexión que, que, que sucede mágicamente cuando estamos juntos.
0: Otra de las cosas que caracteriza a El Todd son sus ilustraciones en cada una de sus canciones y sus discos. Cuéntanos, ¿cuál es el proceso creativo? Porque si tengo bien entendido, tú también formas parte del proceso de ilustración.
2: Sí, a mí me gusta mucho. Yo cuando estudiaba en esa escuela, le contaba al principio que, que conecté con la música, con mis compañeros que estudiaban música, yo era de la parte de, de artes visuales, ¿no? Hacía dibujo, plástica, cerámica, escultura, todas esas cosas, ¿no? Es
1: completo, hermano, en pocas palabras.
2: <risa> sí, hago muchas cosas, todas de manera mediocre, pero bueno, le, tengo, le pongo corazón. Este, pero bueno, yo en realidad mi, yo siempre me dediqué al dibujo, tenía facilidad para el, lo que se llama facilidad para el dibujo. Facilidad para el dibujo es un concepto difícil de describir, ¿no? hay de una verdad de lo que es lo que está bien en ninguna rama del arte, ¿no? pero digamos que tenía facilidad para lo que es la figura humana, que en, en los cánones más generales es lo que se considera dibujar bien, ¿no? Dibujar el dibujo figurativo, representar la realidad de manera simple, fiel, es lo que se considera dibujar bien. Es algo, es un concepto que después puse en discusión, obviamente pero que me acompañó durante mi vida, pero me llevó un momento de crisis, ¿no? Una crisis que pude sortear, porque claro, yo tenía esa habilidad, era halagado por mis compañeros, por mis maestros, por dibujar bien, dibujar bien, dibujar bien, hasta el punto de, de entrar en conflicto porque sentí que dibujar bien, o esa idea de dibujar bien, dibujar bien la figura humana, ¿no? tener esa facilidad, es solo una herramienta más, de miles esa herramienta que podemos usar. Lo más importante son las ideas, siempre y lo mismo con la música, estuvo bueno que entré en crisis, abandoné un poco las artes visuales, me dediqué a la música, eh, en las cuales, en la música tenía menos herramientas, menos herramientas para ejecutar mis ideas, pero sí tenía mejores ideas, ¿no? eh, entonces fue todo como una especie de enseñanza, eh, con esas pocas herramientas pero con buenas ideas, sentía que podía hacer más cosas, llegar a más lugares, pero después con el tiempo me amigué con el dibujo, con lo visual Y lo pude volver a, a, a abordar como complemento de esas ideas que nacían como para las canciones del Mató ¿no? Por eso nacen estas ideas a partir de las canciones que son los pósters, los artes de los discos, los videos eh, Pero me, me di cuenta de eso, ¿no? de lo importante que es este, entender que lo más importante es una buena idea si no tenés las herramientas adecuadas, bueno, buscarás ayuda en alguien o aprenderás a ejecutar esas herramientas. O, o lo harás con, con, no sé, con la escasez de recursos que tengas, digamos. Pero lo importante es la idea y, y todo lo demás este, rodea esa idea. Y la idea dispara cosas, dispara ide más ideas. es una cosa que va alimentando el proceso artístico. Y terminan eso, en discos, videos, canciones, en discografías, y en, y en películas, no sé, lo que sea, ¿no? Pero... Pero bueno, me saco las ganas de poder eh, recorrer todas esas actividades artísticas que a mí me, me apasionan, pero siempre con, con él mató como, como disparador de todo eso.
1: Aprovechando que estamos hablando de ese tema, yo quiero que me cuentes un poco de cómo fue trabajar con la ganadora de OT, con su primer álbum específicamente, Amaya.
2: Trabajar mira, trabajar con Amaya fue algo hermoso Primero que nada porque ella es una persona hermosa ¿no? Entonces compartir con alguien Único, especial Como esa Amaya Son esas cosas que no pasan muy seguido ¿no? No, no, no. Las personas no tienen esa luz Que tiene Amaya Entonces primero por, por un lado eso ¿no? Haberla conocido para mí fue un, Una gran suerte Un honor y, y nada, fue un momento muy lindo de mi vida Haber a eso le sumamos que hice un trabajo que nunca había hecho, que fue producir un disco, que fue componer junto a ella, este, componer junto a otra persona, es algo que, que nunca había ejercido, ¿no? Siempre me, me parecía que era incluso medio como difícil, imposible de hacer. Siempre vi ese proceso creativo tan, no sé, tan íntimo, este, por lo menos mi forma de ver, ¿no? Era de componer canciones, de tirar melodías, a ver si una encaja con lo que quiero hacer tirar palabras a ver si encaja si es tan buena, es un trabajo de prueba y error eh, pero tan íntimo que, que, que rosa con, la, con, la, con lo ¿no? porque también ese error este, te provoca un pudor que, que por eso uno después cuando lo muestra es porque ya pasó por todo ese momento de prueba y error de tachar, de volver a hacer este, en la intimidad realmente hacerlo con ella fue sortear ese miedo también mucho tuvo que ver ella con su forma de ser, este, muy relajada. Yo también, o sea, yo iba con mi neurosis y mis miedos, y ella estaba un poco más allá, y yo, eso a mí me, me relajaba también, y era una enseñanza, ¿no? También.
1: Eh, un una éxtasis también. de esos. Sí, bueno. total,
2: pero sobre todo, ¿sabes qué me inspiraba? Era una chica muy joven, cuando yo la conocí tenía 20 años. Eh, había salido de Operación Triunfo con 19 años Operación Triunfo es un programa para el que no conoce muy televisivo de, con, medio de ahí donde vota la gente como el programa hermano de, de, total ¿no? este eh, y, y el perfil estético artístico es muy de la televisión muy del pop eh, televisivo muy de una música que llega mucho pero que es fácil de descartar y para una chica de 20 años este, de repente ser una de las personas más famosas de España de en pocos días ¿no? porque ella entró como una desconocida como todos los concursantes y salió muy famosa en esa vorágine tan loca que, que la verdad que no, no podría decir que vivía algo parecido a eso ni, ni conozca a nadie que haya vivido algo parecido con esa presión de, de continuar ¿no? continuar con esa estética que proponía el, el, el producto que era Operación Triunfo entonces estaba como una especie de predestinada a seguir estéticamente eso y decidir cambiarlo radicalmente y convocarme a mí, que soy este, un músico independiente que con otro perfil artístico muy diferente a eso, para mí fue una gran decisión, pero no una decisión por elegirme a mí, podría haber elegido a otro, quiero decir, la decisión de hacer un giro de 180 grados con respecto a lo que se esperaba de ella. ¿no? Para una chica tan joven, este, tomar... Tomar eso que no es común, que no es común incluso en la historia de opresión Triunfo. Cada ganador o, o los que empiezan a tomar fama a, presión, a partir de Opresión Triunfo siguen esa recorrida que es esperable de ellos, ¿no? Ella se animó a eso, a cortar con eso, y eso para mí, para verla... Yo me acordaba yo siendo tan joven, este, con mis neurosis y mis miedos, jamás, no sé, no me imaginaba... Admiré mucho su personalidad y me acordaba yo tan, tan tonto a los 20 años y ella tan, tan lúcida este, y tan decidida y, y sin perder su frescura y sin perder nada de lo que ella representa también, ¿no? su honestidad en todo sentido. Eso para mí fue genial. Y después el momento creativo de compartir con alguien tan talentoso eh, musicalmente como, como, como es ella, ¿no? como para crear melodías, para cantar, para tocar el piano, la guitarra, todo todo lo hace con una gracia única.
1: ¿Y cuál fue el mayor aprendizaje que te dejó estar con Amaya?
2: Mira muchas cosas. Este, me, me, me cambió un poco ese chip de, de estar. Eh, de ser tímido a la hora de compartir el momento artístico. ¿no? Eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho para mis canciones futuras, este, para producir mis propias canciones. ¿no? Fue como un trabajo. Siempre había hecho producción, pero para, para mi música. Producir para otro artista, componer junto a otro artista, fue algo nuevo. Pero después al volver a mi trabajo, ya tenía otra cabeza, ¿no? Este, un poco más relajado, un poco más suelto, creo yo. Este, y, y también esto, ¿no? Esto de las decisiones, ¿no? Las decisiones, la decisión de Amaya, tan importante en su vida y en su, en su recorrido musical, es una enseñanza, ¿no? También que te ayuda después a tomar tus propias decisiones, a ver si estás tomando el camino correcto, si estás tomando el camino que un poco sentís que, que estás obligado a tomar. Obligaciones a veces inventadas por la cabeza de uno, ¿no? Este, pero bueno, eso también ayuda en todo sentido, a elegir lo correcto. Por lo menos en lo musical. Después en la vida personal es otra cosa. Ahí ya es más difícil tomar, tomar las decisiones correctas.
1: Ahí es más complicado totalmente sí, sí. de acuerdo porque lo profesional y la vida es algo muy difícil de separar porque hay muchas veces que hay que el, lo, como que ese punto flexible de las dos se rompen y te toca coger y meter ahí los dos
2: es muy difícil sobre todo todo esto que describí al principio la vida del músico independiente de yo ser medio un poco adicto al trabajo, de querer estar encima de cada proceso, me divierte, me absorbe el tiempo y, y me complica las relaciones personales, obviamente, ¿no? con mi familia, no tener tanto tiempo más. con mi familia, con mi pareja, con mis amigos. Este, son como equilibrios que hay que tener siempre presentes, ¿no? el equilibrio es algo que a mí lo entiendo, lo entiendo como necesario, pero me cuesta muchas veces. O estoy muy a full con algo. O estoy en cero, digamos. Estoy como viste, eh, siempre mucho. Siempre mucho para, para mucho o para nada, digamos, pero eh, no sé, no sé, son cosas que tengo que trabajar, qué sé yo, no sé.
0: Pero, pero precisamente esto que nos comentas, y de lo que te pasa que a veces llegas a colapsar, forma parte de lo que es el proceso creativo, ¿no?
2: Totalmente. Yo creo que el arte, en general, ¿no? La música en este caso, porque es lo que me dedico yo. Realmente creo, cuando hablo de, de proceso artístico, creativo, ahí sí creo que hay que enloquecerse y dejar todo. Dejar todo porque es la mejor manera de vivir El arte El arte te permite un lugar extraño, difícil de definir, pero donde vale todo. ¿no? Entonces, cuando vale todo, vale que uno se exponga, que, que sea sincero, que sea honesto, que se enloquezca, que se vuelva estúpido, sabio, loco, romántico, lo que sea, ¿no? Pero... Sacar todo para afuera para o por lo menos para lo que ese momento la pieza artística, musical, visual, cinematográfica, lo que sea, necesite y necesite uno expresar, ¿no? Pero enloquecer, lo que ser, digamos, sin miedo. Vivirlo realmente a, esa, a ese nivel, ¿no? Con ese nivel de intensidad. Que no se vuelve un oficio. Un oficio es más para otras cosas, ¿no? No para el arte, ¿no? Eh, uno con el tiempo tiene mecanismos que se parece, parecen al oficio ¿no? porque va aprendiendo porque va repitiendo cuando toca en vivo lo que sea pero hay que tener cuidado con eso hay que tener un equilibrio hay que nunca hay que perder ese momento donde el arte nos ayuda a conectarnos con algo que que no se puede describir de otra manera que por algo nació el arte en la humanidad para mostrar otra cosa que no se puede decir con dos palabras diciéndole a alguien que está al lado con escribiendo un texto para, para comunicarle a alguien que está al lado sí, podemos decirle que lo queremos pero con las canciones hay algo más que solamente que los queremos, hay algo más que estamos expresando es difícil de definir pero está ahí está ahí porque todos escuchamos música todos apreciamos el arte el cine, todas, en todas, el arte en todas sus formas y no, solo, no son solo notas musicales ni palabras, ni fotogramas hay algo más, hay algo más que está ahí, que es muy potente, y que lo hace único y que merece que uno lo viva con intensidad, con locura y con total apertura.
0: Ahora que nos comentas esto, ¿hay alguna canción, algún álbum con el que te sientas más identificado o que tengas mayor aprecio, ya sea de como grupo o como solista?
2: ¿De los nuestros decís? O de...
0: Sí, sí, de los suyos.
2: Mirá, no sé, viste como cada álbum representó, yo creo, fielmente el momento. Todos tienen algo muy muy real de representar una época de la banda. Seguramente ahora estoy más conectado con, el, con la y de Connor, porque es lo último que hice, es lo que más me representa en este momento. Realmente tomar esos riesgos, este, escribir de esas cosas tan personales, de manera tan directa, eh, también era un riesgo, también era... Se generaba un vértigo ahí, y, pero lo disfruté, ¿no? Este, en, un momento, en un momento sentí un rechazo incluso. Eh, cuando escuché el corte final, me acuerdo en el estudio, estábamos terminando de Mezclar, ¿viste? Sobre todo las letras, ¿no? Decía, esto es demasiado, como no sé, demasiado melancólico, demasiado personal, y lo estoy acá hablando para afuera. Para este, pero bueno, se me pasó, fue un momento de duda, como cualquier, en cualquier proceso creativo hay dudas, hay cosas que están al límite. Pero me gusta que sea así, ¿no? Es un poco la gracia de todo. Que ¿no? eh, pues, yo creo que es el que más me representa ahora. Igual ya estamos como para iniciar una nueva etapa y que nos represente otras nuevas canciones. Así que ojalá que, que nos juntemos como para darle forma a eso.
1: pero ¿qué tan personal tiene la canción de El Tesoro? Porque la letra es. Uf. No no. Perdón si soy, estoy de nuevo acá, de pensé que Ay, no. habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no vayas a estar preguntando por mí.
2: Ah. No, tiene mucho, de personal y de todo.
1: Digamos.
2: Este, no, no te podría decir que es la descripción exacta de una escena puntual, pero sí de, de, un, de un sentido, ¿no? Eso son pensamientos, trato de eso ¿no? sobre todo cuando escribo, de ser lo más honesto posible y me sale así en el sentido de que son las palabras que me salen cuando intento escribir, digamos, me salen cosas que realmente siento con mucha intensidad porque si no no sé, no me salen las palabras si fuese algo un poco forzado o un poco, no sé, este, no sé programado o superficial ¿no? trato de escribir cosas reales que me pasaron, que son las que más fácil me salen para afuera.
1: Nos quedan 10 minutos. Michelle va a hacer la siguiente pregunta y yo voy a acabar con las cinco últimas que suelo hacer.
0: Bien, este, ahora mismo me quisiera enfocar un poquito más en ti. Cuéntanos, Santiago, ¿cómo fue que, que tú llegaste a hacer la musicalización de Ocupas?
2: Bueno, no, básicamente me convocó el director, que descubrí que es es seguidor de la banda, le gustan las canciones del Mató. Primero me pidió que, que, que si podía usar siete canciones del Mató, que formaron parte de unas vacaciones raras, junto a la otra ciudad, que es una canción nueva. Eh, y después me pidió si podía componer, corriéndome del registro del Mató, para que no suene siempre con el mismo eh, tono estético, digamos, y que componga las otras músicas que él también necesitaba para la serie. Ahí fue que nacieron estas otras canciones Que ahora fui mostrando de a poco Con Tonto Corazón que canté junto a Vicentico Y Polvo de Estrella que salió el viernes pasado
1: A ver, ahora te toca pasar por mis cinco últimas preguntas Que todos mis invitados pasan, mi querido Santi Son respuestas Bien. cortas Bien ¿Estás listo? Muy listo Ok, ¿qué le diría el pequeño Santiago al actual Santiago?
2: Pequeño, pequeño, le diría... Pequeño. Estás muy gordo. Estás muy gordo.
1: <risa> Vamos, hermano. Eso, no no, lo no, viene. ¿Cuáles son las cinco lecciones de vida que les puedes dar a los jóvenes que nos están escuchando y van a ver este video? Cinco. Uh. Modo papá. Uh
2: nueve no, papás cinco la, 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 la principal a los que se dediquen a la música a Esto que dije antes Que dejen todo Que se enloquezcan con, con el arte Que no tengan vergüenza Que lleven todo al límite Sin pensar Y que disfruten de ese proceso Después si eso lo lleva A vivir aventuras locas Más o menos locas Esas son cosas que no se pueden eh, No se pueden programar digamos. Sucede o no sucede No importa Pero vivir ya ese proceso es suficiente Esa eh, es una otro consejo... Que... Modo papá... Que cuiden su salud... Que cuiden su salud... Que es importante... Que cuando son jóvenes... Todo se repara... El cuerpo se repara rápidamente... Y uno se acostumbra a eso... Pero después ya no pasa... Y a veces... Piensa que todavía es joven... Y, y no es así... Que tengan cuidado con eso... Eh, que midan... Que tengan equilibrio... Que el equilibrio... En, en todo... En sus intensidades... En su amor en su dolor, en, en cuando toman bebidas alcohólicas, que busquen el equilibrio, que no se excedan. ¿Cuánto vamos? ¿Tres? Faltan dos más. Eh, que vivan la experiencia, que es la única, el único sentido que tiene esta vida, vivir la experiencia, vivir el día a día, que larguen el celular un poco, que eso no es experiencia. Este, que, que los revillen que se comuniquen, que acuerden con sus amigos encontrarse a tal hora, a tal lugar y después estén con sus amigos que después el tiempo pasa rápido y los van a extrañar y por último mmm, que estén concentrados que estén concentrados en el presente que si encuentran un gran amor hagan todo lo posible para mantenerlo
1: si no te hubieras dedicado a la música como actualmente lo estás haciendo, Santiago, ¿qué hubieras hecho?
2: Seguramente me hubiera dedicado a, de lleno a lo, a lo visual, al dibujo. Tengo un hermano mayor, Alejandro, que es historietista, trabajó para DC Comics y para Marvel. Se llama Alba Nuevo. lo pueden buscar, googlear, que es un crack, es un gran dibujante. Y seguramente hubiese seguido algo parecido a eso, al ¿no? diseño, al dibujo.
1: ¿Cuál es el mayor obstáculo que has tenido con la banda y cómo lo han sabido superar?
2: Y me da muchos obstáculos. Este, pero el primero era no tener nada, no, no, teníamos, no teníamos instrumentos propios. Todo prestado, ¿no? Este, la verdad que bueno, eso gracias a amigos que nos prestaron, que nos bancaron. Este, pero, viste, como que esa pasión por lo que estamos haciendo Esa seguridad, ese amor que teníamos Hacía que los problemas se sortearan de alguna manera u otra este, Sin detener nunca la marcha, ¿no? Entonces, eso tuvimos claro Siempre arrancamos con muy pocos recursos Somos hijos de familias de trabajadores De clase media, media baja y, y nunca nos sobró nada pero de alguna manera y con ayuda de siempre de los amigos, de la familia de, de, de quien esté ahí dispuesto a ayudar se puede alcanzar un montón de cosas y vivir un montón de, de aventuras increíbles este, pero aquel primer, aquella primera dificultad de no tener nada de no tener casi recursos este, a poder comprar nuestros primeros instrumentos después con el paso de los años fue algo muy, muy gratificante
1: Para culminar en... Para que me, me les respondas de manera rápida. ¿Cuál es el mensaje que les darías a los jóvenes que quieren dedicar a la música como ustedes?
2: No, un poco ya lo dije, pero... Tienen que disfrutar el momento que, están, eh, que estén viviendo en ese momento, ¿no? en, en el presente. ¿no? no proyectar tanto. Hay una, hay una exageración ahora con, con esto de la exposición, de las redes sociales, de los likes de los me gusta, de las reproducciones generan una presión en los nuevos músicos, de querer alcanzar ciertas metas que no tienen que ver con artístico tienen que ver con, con la popularidad no y el arte no tiene que ver con eso, la popularidad llega o no llega después, después de cuando uno hace una canción que puede conectar o no con alguien ¿no? Este, enfóquense en, en ser reales, en ser sinceros en vivir la experiencia de estar compartiendo un momento musical con amigos que es algo mágico, único este, en su primer concierto, vívanlo, porque es, va a ser una experiencia única que no se va a repetir, y así cada momento, cada momento es mágico, es genial, no se preocupen por lo otro, lo otro a todos nos encanta ser populares, que nos, que nos quieran, que nos manden mensajes, tener millones de reproducciones, somos competitivos, lo que quieran, pero no pongan el foco ahí, digamos. eso va a estar ahí, siempre va a estar, la, la sociedad nos va a llevar a ese lugar pongan el foco en lo artístico, en hacer algo bueno, en hacer algo real, algo que lo llene el corazón, Este, que eso es lo más importante. Me extendí, me dijiste que sea breve y no me aguanté. Vamos, esta noche puedes ser